0: A estas alturas de la pandemia hay una historia que todavía no te hemos contado. Y hoy vamos a recordar a alguien al que estábamos despidiendo hace justo un año. Hola amigos, un deportivo saludo. Bienvenidos al Palau San Jordi de Barcelona, donde se han reunido nada menos que 17.400 espectadores. Récord europeo de asistencia al pabellón cubierto. En abril de 2019 se nos fue la voz del gol para nuestros mayores. Y la voz del Pressing Catch para aquellos que nos vamos haciendo mayores poco a poco. Hércules y Polo Roma en el centro del cuadrilátero de este hermoso palacio. Y suena la música para recibir nada menos ni nada más que a los Rorqueros. Héctor del Mar, en la época más reciente, estuvo acompañado de Fernando Costilla en los comentarios del Pressing Catch. Pero la primera pareja de narradores en televisión en España fue Héctor del Mar. Y JL, José Luis Ibáñez.
1: Felicidades, Tito.
0: Gracias, José Luis.
1: Tito, permite que en nombre de los 17.400 espectadores te entregue a COVID, nuestra mascota olímpica, para que el año que viene puedas estar de nuevo aquí en el Palacio Olímpico luchando y dándole caña al impresentable del terremoto o del que sea. Gracias, muchas gracias, José Luis. Y
0: gracias a todos. Un JL que dejó la información deportiva. Y se dedicó a la cultura, a los libros. Y habla de ellos en la radio, en Onda Cero, con Julia Otero. Así que imagínate. O
1: sea, que estás refugiando osos seis semanas más en tu casa. Sí, por lo es. menos, no te quiero
0: decir ya nada. Ya no han oído a José Luis Ibáñez Ridao, que sí. nunca pasa frío él, eh, porque este me ha cargado de libros, arriba y abajo. Sí, sí, ya, un... ya, pues José Luis Ibáñez Ridao, JL, ha querido recordar en el portal Solo Wrestling del mundo deportivo la figura un año después de su adiós. ...de Héctor del Mar. Hace un año murió Héctor casi,
1: no me lo puedo creer. Conocí a, a Bregol a principios de los 90. Nos presentó el director de deportes de Telecinco, José Luis Rubio. Yo venía de hacer eh, lucha libre en un experimento que no acabó de funcionar. Una emisora privada de televisión que emitía desde Londres, que se llamaba Canal 10... Y allí hice varios deportes, la narración de varios deportes. Solía tener siempre como comentaristas, a especialistas en aquellas disciplinas. Comenté carreras de camellos, en la final de la NHL de hockey y el catch. A Héctor lo conocí años antes, cuando yo hacía deportes en la radio... Y me tocó ir a la final de la Copa del Rey a Madrid, cuando se enfrentaron Barcelona y Sporting de Gijón. Tuve un problema con otra emisora y me dio Héctor, que era el presidente de los uh, periodistas deportivos, de la Asociación de Periodistas Deportivos. Yo me acordaba de él, naturalmente, porque él era un mito en aquella época. Y él no me recordaba cuando nos volvimos a encontrar. Yo era un chavalín cuando coincidí con él. Poco más de 20 años tenía en aquellos momentos. Héctor y yo congeniamos... Enseguida era muy difícil no congeniar con él. Era un hombre de humor expansivo, de mucha ironía y con una retranca que no solía sacar fuera de los ámbitos de, de amistades y de, y de compañeros. Con Héctor nació, o de mi relación con Héctor nació, una leyenda que nunca supimos muy bien por qué funcionó y por qué hasta hoy todavía me preguntan si es verdad que Héctor y yo nos llevábamos mal. Y no es cierto. Héctor y yo nos llevábamos muy, muy bien. Solíamos vernos varias veces entre semana, comíamos juntos muy a menudo. Eh, mi hijo pequeño nació en Madrid, no muy lejos de los estudios de Radio Intercontinental, donde él trabajaba. Y Héctor fue la primera persona fuera de mi familia que vio, a, que vio y cogió en brazos a mi hijo. La relación con Héctor... ...fue fructífera... ...humanamente... ...me aportó muchísimas cosas... ...y creo que formamos en Antena una... ...o quiero pensar que formamos en Antena una buena pareja... ...que nos nos complementábamos bien, nos compenetrábamos mejor... ...y que solo sufríamos cuando se trataba de dar nombres en inglés... ...porque la memoria de Héctor para los nombres anglosajones... ...era como la de los peces de 20, de 20 segundos... ...de ahí que se inventara esos sobrenombres tan exóticos... ...para casi todos los personajes... Hoy pasado un año sigo echándolo de menos y me parece que marcó una época en la forma de narrar primero el fútbol y luego la lucha libre.
0: Me encantaría saber qué diría Héctor del Mar de todo lo que nos está pasando ahora mismo. No se puede añadir mucho más a lo que ya se está diciendo, pero seguro que lo diría de una forma especial y seguro que nos sacaría una sonrisa. Ya sé que muchos piensan que aquellas peleas eran coreografías orquestadas, que todo era una farsa, pero en realidad todo era verdadero a los ojos de un niño. Cuando empezaban a hablar Héctor del Marijota L y creías que la vida podía ser maravillosa. Pablo Juan Arena A Diario